בוקר טוב. כאשר שומע משה את המרד של קורח, התגובה שלו, וישמע משה, ויפול על פניו. מה, מה פשר התגובה הזאת? רש"י מפרש, ויפול על פניו, פני המחלוקת. שכבר זה בידיו, סרחון רביעי אמר עד מתי אטריח על המלך שמא לא יקבל עוד ממני. ולפי רש"י התגובה הזאת היא מפני שכבר שלוש פעמים הוא ביקש על עם ישראל אז הוא נפל על פניו. התשובה הזאת היא קשה למרות כיוון שאחר כך כאשר הקדוש ברוך הוא גוזר גזירה על ישראל אז משה מתפלל אלה לאורחות לכל בשר האיש אחד יחטא וכל הידי יקצור אבן עזרא מפרש, ויפול על פניו כדרך הנבואות. הפרשנים האחרים, נקרא באורח חיים, אבל זה הרבה פרשנים, מה שנוגע למשה נפל על פניו, להראות קצה אחרון ההכנעה, שיווי נפשו כעפר הארץ, כעבד המשתחווה לפני השררה. זאת אומרת, לפי האורח חיים ועוד מפרשים, הסיבה שהוא נופל על פניו זה כי זה נוגע לו אישית, זו מחלוקת אישית. עד עכשיו הוויכוחים היו כלפי הקדוש ברוך הוא. כמובן התרעמו גם על משה, אבל בתור נציג של הקדוש ברוך הוא. אבל פה זה כאילו דבר שנוגע לכבודו. אז זה ייפול על פניו, הוא כאילו לא יכול להגיב, מה הוא יגיב? שאני ראוי להיות מלך יותר ממך ואהרון ראוי להיות יותר ממך הוא לא, לא יגן על כבודו לפני כוח אז אין לו מה לענות הוא נופל על פניו כך המפרשים בדרך כלל נוקטים אבל אני רוצה להציע גישה אחרת שמהווה גישה אחרת לפרשה כולה יש ביטוי שרבי אליעזר אומר על רבי עקיבא שבקה עקיבא לחסידותא. היה ויכוח בין רבי אליעזר ועקיבא על כמה דברים במשנה, אם אין להם חלק לעולם הבא, שרבי עקיבא אמר אין להם חלק לעולם הבא, ורבי יש להם חלק לעולם הבא, אז אמר רבי אליעזר, שבקה רבי עקיבא לחסידותא. רבי עקיבא שהוא חסיד ומגן, פתאום הוא אומר אין להם חלק לעולם הבא, על המרגלים, על קורח, על... אז הוא אומר שבקה לחזית, עזב את החסידות שלו, רבי עקיבא פתאום, כך אומר רבי אליעזר. אותה טענה אפשר לטעון כנגד משה רבנו. אנחנו מוצאים פה דבר מאוד מאוד קשה. כפי שרש"י אומר, בעגל משה רבנו מסר את נפשו עליהם, במרגלים משה רבנו מסר את נפשו עליהם. מה קורה פה? קורה פה דבר מפתיע ביותר. משה רבנו מתפלל להשם ואומר אם כמות כל האדם ימותון אלה ופקודת כל האדם יפקד עליהם לא השם שלחני ואם בריאה יברא השם ופצתה אדמה את פיה ובלעה אותם את כל אשר להם וידעו חיושולה וידעתם כי נאצו אנשים אלה את השם משה רבנו לא רק שלא מתפלל על עדת כוח, אלא הוא מתפלל להשם שתהיה פה בריאה חדשה, משהו יוצא דופן, משהו שלא היה בעולמים. 
למה? כדי להראות לכל העם על קורח וכל עדתו. מה, מה פתאום פה משה מבקש, והוא מתבטא בביטוי כל כך חריף, אם כמות כל האדם ימותון אלה, לא השם שלחני. אם הם ימותו כמו שכל בני אדם מתים, הסימן שאני לא נביא אמת. רק אם יקרה איזה אירוע דרמטי, היסטורי, אז ידעו. יש עוד מקום בתנ״ך שיש דבר כזה, אני לא מכיר מקום שלישי, אצל אליהו בר הכרמל, שהוא על דעת עצמו, בלי נבואה, אומר, תרד אש מן השמיים, אז תדעו שהשם הוא אלוקים, ואם לא, אליהו הנביא לוקח סיכון גדול. הוא מעמיד את כל האמונה באלוקים למבחן, עומדים כל העם, עומדים נביא הבעל, ואליהו אומר, תראו שעכשיו תרד אש מן השמיים, אבל אף אחד לא הבטיח לו. הוא מתפלל, ענני, השם ענני. הוא מתפלל להשם, שיענה לו, ותרד אש מן השמיים, גם פה. משה רבנו לא בטוח שתפתח אדמה את פיה, אבל הוא אומר לעם, אם זה לא יקרה, לא השם שלחני. כמו שאליהו אומר, אם זה לא יקרה, אז חלילה הוא מסכן את כל האמונה. מה פתאום? מה פתאום משה מגיב תגובה כל כך קשה וכל כך חריפה? האם... חטא קורח הוא יותר חמור מחטא העגל וחטא המרגלים, העגל זה בחינה של עבודה זרה, גם אם נגיד שזה לא עבודה זרה ממש, רגלים עשו בארץ חמדה, חוסר אמונה, פה היה ויכוח על משה ואהרון, על תפקידים, על שררה, מחלוקת כמו שאומרים רבותינו. אז למה פה משה יוצא מגדרו? בהתחלה ראינו שהוא נופל על הפעם, עכשיו הוא... מתבטא שחייב לקרוא פה משהו דרסטי, משהו יוצא דוב. נראה לי נאמר שיש גישה אחרת לכל הפרשה. אמנם חכמים במסכת אבות מביאים את הדוגמה של קורא וכל הדעתו, דוגמה למחלוקת. אבל האמת, הם צודקים, תכף נראה באיזה בחינה, אבל האמת שיש פה חטא הרבה הרבה יותר חמור מהמחלוקת. הרי מה טועה קורח? מה הוא טוען? נעזוב את הטענות האידיאולוגיות שלו. הוא טוען, אתה מילאת את הארון על דעת עצמך. נתן ואבירם יש להם חוצפה יותר גדולה, הם אומרים שגם משה לקח את התפקיד שלו בעצמו, תשתרר עלינו גם ישתרר. אבל קורח אומר שמשה מינה את הארון על דעת עצמו, להיות כהן גדול. אז במה לקחתם לכם את כל התפקידים ולא נתתם לנו שום דבר. מה טמון בזה? טמון בזה שלא משה קיבל את זה מפי הגבורה. אומר משה רבנו, הרי כל התורה חוץ משתי הדיברות הראשונות היא תורת משה, קיבלנו אותה בנבואת משה. אם חס וחלילה ידונו בטענתו של קורח כטענה שראויה לדיון, זאת אומרת שלא מאמינים שאני קיבלתי את כל התורה מפי השם. השם הבדיל את הארון קודש קדושים, הוא אמר לי למנות אותו. ברגע שהתקבל אפילו דיון, אפילו שאלה, האם הארון ראוי או כורח ראוי, נעשה מבחן של מחטות, הסימן שלא השם שלחני. אומר משה, אם יתברר, כמות כל האדם ימותו לאלה, ויתייחסו על זה כאל עבירה רגילה של מחלוקת, אז כל התורה תיפול. כי אם את המצווה הזאת של מינוי אהרון, משה ציווה על דעת עצמו בגלל אינטרס משפחתי, 
מי אומר? אולי גם את מצוות עריות הוא ציווה בגלל אינטרס משפחתי, אולי את שבת בגלל איזה אינטרס שלו, מאיפה אנחנו יודעים? אז כל התורה נופלת, כל התורה כולה בנויה על אמון שלנו במשה רבנו, חוץ משתי הדיברות הראשונות. אמנם הקדוש ברוך הוא רצה לתת להם את הכל, אבל אמרו לא, דבר אתה עם הרבה אלי, דבר פן עמוד. כל התורה שלנו בנויה על אמון שלנו במשה רבנו. הרמב״ם מסביר מאיפה האמון הזה נובע, כי שמענו בהר סיני שהשם מדבר עם משה. אבל זה אמון, אמון. אם, אם האמון הזה מתפרק, הכל מתפרק. ולכן משה לא מתייחס לזה כחטא המרגלים, לא בגלל שזה נוגע לכבודו, בגלל שזה מפרק את כל התורה כולה. אם הנבואה היא לא מבואת משה, אז לא שם שלחני. נכון, פה זה מדברים על אהרון, מחר אחד ידבר על מצווה אחרת, אחד ידבר על מצווה שלישית, זהו, אין אמון בנבואת משה. לכן משה מבין שמוכרח להיות פה דבר דרסטי, לא כדי שקורח יענש, לא זה מה שמטריד את משה. מטריד את משה שהאמונה בתורת משה תהיה יציבה, תהיה ברורה, תהיה חדה, שהוא לא עושה דברים על דעת עצמו, שהוא מדבר משבע שבע. במחילה הזאת, החטא של קורח חמור הרבה יותר מהחטא של מחלוקת. זה לא איזה קטטה, איזה מחלוקת. זה ערעור על התורה שמשה רבנו מוסר. להגיד שחלק מהדברים הוא לא קיבל מסיני, הוא אומר על דעת עצמו, אז איפה הגבול? איך נדע מה הוא קיבל מסיני ומה לא קיבל? כל האמון במשה יתערער, ואם כל האמון במשה יתערער, כל האמון בתורת משה יתערער. זה מה שמטריד את משה רבנו. השאלה הזאת היא קריטית. עכשיו, אז למה החכמים קוראים לזה מחלוקת? כי החכמים חושפים את המניע, עוד נדבר על זה בעזרת השם בשבת, חכמים רוצים לחשוף מה המניע, המניע הוא שררה, מחלוקת. אבל החטא הוא לא חטא של מחלוקת, הוא חטא חבור הרבה יותר, הוא ערעור האמון במשה רבנו. וערעור האמון, ויפול על פניו, אז, אז זהו, הכל מתערער, אין לו מה לומר, מה יש לו לומר. אם, אם אומרים שהוא עשה את זה על דעת עצמו, אז ויפול על פניו, נופל. ואותו דבר, צריך לדעת שזה גם לגבי המשך, מעתיקי השמועה מדור לדור. הרמב״ם אומר, בהכרח, אני לא אומר בצדק, הרמב״ם לא צריך הסכמה ממני, אני אומר שזה בהכרח, שמי שמערער על מעתיקי השמועה, אז הוא מערער על הכל, הוא כופר בכל התורה שבעל פה. אם אדם מתחיל לומר, כמו שיש כאלה שאומרים וכותבים, שהתנא הזה עשה את זה בגלל זה, והתנא הזה עשה את זה בגלל סיבות אישיות וזה, אז נפלה כל התורה שבעל פה, אז על מה אנחנו מאמינים? כל האמונה שלנו בנויה על זה שמשה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, והיה סדר של מעתיקי השבועה מדור לדור, מדור לדור, שהעתיקו את השבועה. ברגע שאתה מפיל חוליה אחת, הכל נופל. אם אתה אומר, זה כתב את הספר הזה בתנ״ך על דעת עצמו, זה אמר את החידוש ההלכה הזה, כי זה היה האינטרס שלו, זה... אז נפל, נפלה כל התורה שבעל פה. זה הרבה יותר גרוע מאשר סתם חטא או סתם, זה מערער את כל היציבות של האמון. התורה שבכתב בנויה על האמון שלנו במשה רבנו, חוץ משתי דברות ראשונות. בנויה על האמון שלנו במשה רבנו שהוא קיבל נבואת אמת. לא הולך אליו הרמב״ם, הכניס את זה בעיקרים, בשלושה עשר עיקרים. כי זה, בלי זה אין תורה, בלי אמון בנבואת משה אין תורה. ונבואת משה כיוצא דופן, כחגיגה, לא כנבואה רגילה. אז אין אמון בכל התורה. ואותו דבר אומר הרמב״ם בהקדמה ליסודי התורה. 
אם אין אמון במעתיקי השמורה, אם אין אמון בממשיכי התורה, אז הכל נופל, הכל מתפרק, כי אתה אומר האיש הזה עשה את זה על דעת הזה, והאיש הזה על דעת הזה, וכן הלאה. ואותו דבר בתלמוד, אם אין אמון בתלמוד, אם אין אמון במשנה, אז, אז כל, כל התורה שבעל פה מתערערת ונופלת, זה דבר מאוד מאוד מסוכן. ולכן משה מגיב פה תגובה שונה לחלוטין מהתגובה הרגילה שלו. התגובה הרגילה שלו היא תמיד עניינית, והוא מתפלל והוא מבקש, פה הוא יפול על פניו, אין לו מה לומר, אין לו מה להגיב, מה, מה יגיד? אני אוכיח לכם שאני נביא אמת, מה יגידו לו, אנחנו לא מסכימים. מי אמר לנו, הרי הוא היה לבד בסיני וקיבל מפי השם. ואיפה אנחנו יודעים אם הוא קיבל תרי"ג מצוות או שלוש מאות מצוות? אין לנו שום, לא יהיה. אנחנו רק שמענו שהאלוקים מדבר עם משה, אנחנו לא שמענו את כל המצוות. משה רבנו אמר לנו את כל המצוות. אז, אז אם כן, אם אני לא מאמין למשה רבנו, אז כל התורה מתערבת. אז אומנם פה זה דבר קטן, קטן, גדול, עניין של טעם, אבל דבר אחד, בוא נגיד, מי כהן גדול, אהרון? אבל זה לא משנה, כי ברגע שאתה מערער לבנה אחת, ברגע שאתה אומר שאת המינוי הזה משה עשה על דעת עצמו, אז אתה מערער, אין לך אמון במשה. כשהוא אומר לך, כה אמר השם, השם מהבדל השם את אהרון, אתה לא מאמין לו. אז אם אתה לא מאמין לו לזה, למה אתה מאמין לו לדברים אחרים? אז כל תורת משה מתערערת. ובבחינה הזאת, חטא כוח הוא החטא החמור ביותר. יותר ממרגלים, יותר מ... אומנם חטא של יחידים. וזה מה שמשה אומר, האיש אחד יחטא וכל העדה תקצוב, זה חטא של קורח, זה לא חטא של כל העדה, כמו בעגל במרגלים, זה חטא פרטי של קורח. אבל החטא הזה, החומרה שלו, הוא ערעור של כל התורה כולה. יש הבדל עצום אם אדם עובר עבירה, ואם אדם מערער את האמון בתורה שבכתב או בתורה שבעל פה. מה עשו הצדוקים, מה עשו הבית יוסף? הם יערערו על האמון שבתורה שבעל פה. הם אמרו, אין, זה לא קיבלנו מסיני, זה החכמים המציאו בדעת עצמם, אז הם כפרו, הם הוציאו אותם מכלל ישראל, למה? כי הם ערערו את כל האמון בתורה שבעל פה. אז קורח מערער את האמון בתורת משה, אם אין אמון בתורת משה, אז הכל נופל. זאת הסיבה שמשה מגיב תגובה אחרת לגמרי מהתגובות הרגילות שלו. בין בריאה עברה, שם גם נבין את הפשט של הפסוק. זה לא סתם איזו התפרצות שלו, זו טענה הגיונית. אם כבוד, ויאמר משה, וזאת תדעו כי השם שלוחני לעשות את כל המעשים האלה, כי לא מליבי, זה מה שכתוב. כתוב פה שמשה אומר, הוויכוח הוא אם השם ציווה אותי, אני עשיתי את זה על דעת עצמי. אם כבוד כל האדם ימותון האלה, ופקודת כל האדם יפקד עליהם, לא השם שלוחני. אם באמת לא יהיה פה משהו חריג, אז סימן שבאמת אין אמון בי בנבואה שלי. ואם בריאה יברא השם. ופצתה אדם את פיה, ומלאה אותה בדעתם, ומצפה שיהיה פה משהו דרסטי שיוכיח את אמיתות נבואת משה. ובאמת התורה מדגישה כמה פעמים את הנקודה הזאת, כפי שהרמב״ם כבר העיר לנו. גם מקריאת ים סוף, האמינו בהשם ומשה עבדו, אנחנו רואים את זה כל יום בתפילה. גם בהר סיני וגם בחי האמינו לעולם. התורה מדגישה את האמון במשה רבנו, כי בלי האמון במשה רבנו אין אמון בכל התורה כולה. ואותו דבר בתורה שבעל פה. 
כל השלשלת של מסירת התורה, המשנה, ההלכה, אם מערערים לבנה אחת, ואומרים התנא הזה אמר כי הוא רצה משהו להשיג, או כי הוא... אז גמרנו, אז הכל מתערער, מאיפה אתה יודע כבר אם התנא הזה מוסר לנו מה שהוא קיבל מרבו מסיני, אולי הוא ממציא דברים וכן הלאה. אז אתה מערער את כל התורה שבעל פה, אתה מערער את כל האמון, כל התורה שבעל פה בנויה על אמון. אותו דבר גם בהלכה. אם מישהו יגיד, הגאונים, או הפוסקים, הריף, הרמב״ם, או הראש, אמרו דברים בגלל אינטרסים שלהם, הם מערערים את כל... מסורת ההלכה, אם הם אומרים אני אתווכח איתו, יש פה טעות, בסדר, תתווכח, אבל אם אתה אומר, הוא אומר את זה בגלל אינטרס אישי, הרהרת את כל ההלכה, אז אין הלכה. ברגע שתגיד שהרמב״ם או הראש או הריף אמרו דברים בגלל סיבות אישיות, כי רצו לבנות את האח שלהם, אז גמרנו, אז אין, אין שום אמון במוסרי ההלכה, אז הכל נופל, הכל, ולכן זה מסוכן מאוד מאוד. הסכנה הזאת היא יותר סכנה מעבירות, יותר סכנה מעבירות, אובדן האמון הוא יותר סכנה מעבירות. אם אין לאדם אמון מוחלט בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה, במעתיקי השמועה, בשלשלת הדורות, אמון מוחלט זה לא אומר שהוא לא יכול להתווכח על ההלכה, יש מחלוקות, יש דעות שונות וכן הלאה, אבל לא שמישהו פעל פה על פי אינטרס אישי חס ושלום, שמשה רצה לשפות את אחיו, אנחנו יודעים עד כמה זה רחוק. מההיגיון, כמה משה ברח מהתפקיד, טוב, זו שיחה בפני עצמה. אבל זה לא משנה, הרי זה מה שטוען קורח. טוען קורח, אתה מינית את אחיך, בלי, בלי ציווי מהשם. כי אם הוא מודה שהשם ציווה, אז מה, מה יש לו לערער? אם השם ציווה, אז מה אתה רוצה? מה, מה אתה בא בטענות? למי אתה בא בטענות? אבל ברור שהוא טוען, לא, אתם מזייפים. אתם אומרים שהשם ציווה לכם לקחת את התפקידים האלה, זה לא נכון, לקחתם לעצמכם תפקידים, ושאומרים דתן ואבירם, תשתרר עלינו גם ישתרר, מה אני אתה שר ושופט עלינו, מי, מי אתה? מי אתה ש, שאתה תהיה שר? אז יש פה ערעור על נבואת משה, שהערעור הזה מערער את כל התורה כולה. ולכן, לפי עניות דעתי, פרשת קורח מבחינה מסוימת היא החמורה ביותר. ולכן רק קורח יכל לעשות את זה. אדם גדול, מטועני אהרון, אדם מהמשפחה שלו, אדם רגיל שהיה אומר את זה, היו סוקלים אותו במקום. מה אתה מבלבל את המוח? אתה אומר שלא משה נתן לנו את התורה? כל העם האמין במשה, רבי יאמינו לעולם. אבל קורח, אחד מה... המשפחה המיוחסת, כשהוא טוען טענה כזאת, לטענה הזאת יש משקל. הוא אומר נכון, משה קיבל תורה, אבל לא את הכל. יש דברים שהוא עושה על דעת עצמו, הוא לא קיבל אותם. ברגע שטוען את זה אחד מהמיוחסים, מטועני אהרון, מהמשפחה הקרובה, זה כבר סכנה אדירה, שמערער את כל העם. אפילו אם הוא ימות אחר כך, אבל כבר יתערער משהו בעימות של העם. לכן זה לא מספיק שהוא ימות. משה אומר, לא מספיק שהוא ימות. אם הם ימותו זה לא, זה... זה קוראים לזה הארס. שהם הטילו באמון במשה, באמון בתורה, כבר חדר. אז אם הם ימותו זה לא יפתור שום בעיה. אז הם יענשו על החלט שלהם. אבל ההרס שנכנס בעם לא יחלוף. אומר משה, צריך להיות פה משהו אחר, משהו שלא היה אף פעם, משהו שלא היה בעולם. כמו שהאדמה פערה את פיה ובלעה אותה, צריך להיות פה משהו חריג, משהו דרסטי, יוצא דופן, כדי שיבינו שהטענה הזאת אין לה בסיס ואין לה קיום. ותורה אמת, תורתו אמת, כן. לכן אומרים חכמים, 
כל מה שאני אמרתי, הם אומרים את זה במשפט אחד. באגדתון כתוב ששמעו את בלועי קורח, אז מה מרבא בר בר חנא שם? מה שמעו אותו? מה אומרים? משה אמת ותורתו אמת, ואנו בדעים, זה מה שאומרים, כי זה העיקר, לא העיקר פה המחלוקת, העיקר פה אם נבואת משה אמת או לא, וכשהם חוזרים בתשובה הם אומרים משה אמת ותורתו אמת, התורה של משה היא תורת אמת, כי זה הוויכוח שלנו, וזה מה שאנחנו מברכים בברכת התורה כל יום, שמחר באנו מכל העמים, ותן לנו תורת אמת, אמת. מה פירוש תורת אמת? אנחנו מאמינים שמשה רבנו מסר את התורה כפי שנאמרה לו. הוא לא זייף, הוא לא הוסיף, הוא לא גרע, לא, היה לו אינטרסים אישיים. הוא מסר, משה קיבל תורה מסר, הוא מסרה ליהושע, מסירת התורה. הרמב״ם מתבטא מעתיקי השבועה, כמו אדם שמעתיק, אדם שמוסר, מסירה לאיך שהוא. משה רבנו לא, לא עשה שום דבר על דעת עצמו, כל דבר הוא קיבל ציווי בגדול. דברים, הוא עשה דברים, שלושה דברים הוא עשה על דעת עצמו. ויש מן האישה, ויש עברת הלוחות, והקדוש ברוך הוא הסכים איתו. זה הוא עשה בלי ציווי, הוא אמר בלי ציווי. אבל כל שאר הדברים, משה לא עשה זז צעד אחד בלי ציווי בקדוש ברוך הוא. ולכן פרשת קורח היא כל כך משמעותית, זו הפרשה שהחזרת האמון בתורת משה. החזרת האמון בנבואה של משה. ולצורך החזרת האמון חייב להיות פה, לכן משה לא יכול לסלוח, הוא לא יכול לסלוח, יכול לסלוח לבקש סליחה על העגל, אבל פה אם הוא יסלח להם אז הוא מערער את האמון בתורה, לא בו, לא, לא על כבודו משה דורש, אלא אם האמון בו מתערער, אלא האמון בתורה מתערער, ולכן זה הלב של פרשת כוח. כן, למה חכמים העבירו את זה ליד המחלוקת, את זה בעזרת השם נדבר הערב בליל שבת. שהיסוד הוא שחכמים מחפשים תמיד את המניע, את המניע הנסתר, מה המניע הנסתר, ואז הם מגלים לנו שלא תמיד מה שאתה שומע זה המניע, המניע שמינו את הבן דוד שלו, אליצפיים בן עוזיאל, יש מניע אחר, לא מה שהם אומרים, לא מה שהם טוענים, לא מה שאתה חושב, לא שכורח האמין שמשה מינה על דעת עצמו, כל הדברים, זה לא נכון, חכמים, הכל מתחיל מקנאה, ויקנאו למשה במחנה, הכל מתחיל ממחלוקת, כי החכמים מחפשים את המניע כדי ללמד אותנו לא לקבל דברים כפי שהם נשמעים, לחפש מה עומד מאחוריהם, מה עומד אחורי הדברים, זה מה שלכן חכמים טענו על המחלוקת, אבל החטא עצמו הוא ערעור האמון בנבואת משה שכפי שאמרנו זה אמון האמון בכל התורה, ולכן משה צריך לעשות מאמץ גדול כדי להשיב את האמון של ואמינו בהשם ובמשה עבדו. שבת שלום וברכה.